2: Ja, vi kan pusta ut för 1-0 mot Belgien räckte. Sverige är klara för semifinal i fotbolls-EM. Men det satt långt inne och det kanske inte var det snyggaste målet. Men det finns ändå något speciellt i att det var just veteranen Linda Sembrandt som gjorde det. Det är
0: helt äh, jättehäftigt. Alltså, situationen och att jag liksom har drömt om igen, sen vissa äh, OAS alltid. Så det var en jättehäftig
2: Vi snackar ner matchen i bilen på väg hem från Li för hur tänkte egentligen Peter Järansson? Hur mår Sverige? Och hur påverkar två extra vilodagar i Englands favör inför en semifinal? Ja ni har ju, vi har en hel del att ta i tummen, så. Vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Är ni redo? Ja, men nu blev det den här, för poddmicken är tydligen
1: kvar på rummet. Ja.
3: Och jag gillar hur alltid, liksom såhär. <laughs> det är
1: konstigt är så ordning, han den är reda pannan, men ändå... Ja, den är tydligen kvar på rummet. <laughs> <laughs> <laughs>
3: Okay. Det är
1: ingen, ingen annan som gjort det är inte, Hon själv har inte gjort något utan nej, om, omständigheten nej, har Det är liksom poddmicken som är kvar på rummet ja, Den glömde att åka med inte, inte Anna
3: som inte har lagt nej. ner poddmicken den, den, den,
1: den, den, den glömde att hoppa i väskan Den här
2: gången Ja ni har ju det börjar bra här Och det är absolut poddmicken som glömde Åka med i bilen hem Från den här kvartsfinalen För hörni nu är vi på väg mot semifinal Frida vi börjar där Hur känns det?
3: Jag tror inte jag har riktigt tagit in det än. Jag lär väl göra det dessa kommande dagar. Men det blir såklart lite extra emotionellt för mig. Som jag har familj och så där här. Jag har redan fått lite så här hets från, från diverse anhöriga, så att det kommer bli. Nej, det kommer bli väldigt, väldigt speciellt kul också tycker jag. Att det. Semifinalen spelas på Bramall Lane Att vi håller oss här uppe i, i, i Norra England och Hedvig Lindahl Nämnde ju det också att hon tycker ju nästan Att det här är deras hemmaplan Trots att det då kommer att vara Väldigt mycket engelska fans på På läktarna så att äh, det nej kan, Det kan ju nästan inte bli bättre nej,
2: Vi ska prata mer om Den där semifinalen om en liten stund Men vi ska börja med det som hände i li denna fredagkväll när Sverige alltså till slut vann mot Belgien och vi kan väl lyssna på Magdalena Eriksson om vad det egentligen var för känslor där i den 92 minuten när Linda Sembrandt sätter det avgörande målet.
4: Nej det var så många olika känslor alltså det var jag skulle nog säga lättnad först och främst för jag känner att vi hade byggt upp så mycket och vi var så nära på så många hörner och så många chanser och så äntligen fick vi in den alltså Jag kunde känna gråten i halsen när jag sprang bort mot tjejerna på bänken. Eh, fantastiskt! Hur ja, var det att få fira där med alla? För ni samlades verkligen alla vid bänken. Nej, det var magiskt. Det, det, det är som bäst när man får fira allihopa tillsammans. Så det är så otroligt viktigt att vi har med oss hela gänget i det här. Och, eh, hela laget har varit fantastiskt den här veckan. Det har inte varit en lätt vecka för oss som lag. Men eh, vi, har, vi har hållit ihop och visat att vi är riktigt starka mentalt. Och det, Det visar vi idag att vi
2: slutar aldrig försöka, vi slutar aldrig kämpa. Ja, Petra Thorén som också sitter med här bak i bilen,
1: vad säger du om sättet det till slut avgörs på? Ja, eh, där då så tänkte man att det ska väl inte gå då, innan, utan det, det lär ju bli förlängning eftersom Sverige ändå har haft så otroligt många chanser som... som Bergens målvakt framförallt stått upp emot men även deras försvar så Sverige har missat. Men nu så här med liksom, lite distans så sitter jag och är lite fundersam till Peter Gäralssons liksom, ingång i hela den här matchen och även hans coachande. Och han var väldigt... Liksom, Som hemlighetsfull och vill inte släppa några fördelar till Belgien. Och då tyckte vi lite grann att han övervärderade den eh, faktorn att, att liksom, de, de kunde väl ändå gå, gå in mot Belgien ganska självsäkra och, och liksom spela sitt spel och inte vara så beroende av att Belgien fick reda på någon liten detalj i det svenska spelet. Men då, även under matcherna, liksom, när han ser att det här börjar hända Sverige inte... sätter sina chanser men ändå har liksom haft den här startelvan som har malt ändå ner sitt motstånd. De börjar bli ganska trutta, de belgiska spelarna. Eh, och så gör han inte den här slutelvan. Han brukar ju alltid byta in sin slutälva och prata om det, utan han, han väntar med byterna och väljer alltså att väga in förlängningen då istället för att ha modet att gå för att punktera matchen. Och det där är ju någonting som jag nu efterhand funderar på. Att jag, bara, jag tycker det var lite, lite, lite Fekt. Utan PTR-san.
3: <laughs> du bara, bara lägga över micken till mig. Jag vet inte. Jag, jag kan hålla med. För jag tyckte särskilt. Kan det vara de 10 sista minuterna. Där man känner att Sverige tappar lite ändå. De var så oerhört dominanta. Och det ska ju sägas också. Att de landar alltså på ett expected goals. På 3,55. kontra Belgens 0,11. Alltså. De siffrorna, statistik säger väldigt mycket och det där är så dominanta siffror att jag har inte, jag kan inte ens minnas att jag har sett det i en, i, en, i, en, i en mästerskapsmatch, så här i ett slutspel. Och definitivt inte i, i ligaspel heller om man tänker de ligorna man följer. Det, är, det, här är, det här är extrema siffror. 33 avslut kontra 3 då för Belgien. De, det ja. Och det måste man på något sätt väga in i det här också. Alltså man måste kunna se nykter på den här matchen och, och förstå att de hade inte hade marginalerna helt på sin sida. snarare så hade ju faktiskt Belgien det väldigt mycket och sen har de en bra målvakt där i Evrat som gör ju faktiskt, ut sig till matchens lirare också och ja, gjorde no några riktigt fina räddningar. Men jag håller med om att jag trodde ändå att, att Hortig eventuellt skulle komma in då med tanke på att roll för inte riktigt liksom kom in i det igen. Men Hortig började ju inte ens värma upp förrän det var ju mot slutet där som hon liksom klev, klev upp från bänken då och började värma så att Ja, han hade helt klart en matchplan
2: då som sträckte sig över 120 minuter. Det var ju, det kunde man ju se. Men om jag då ska sticka in här, du är inne på hur höga de här expected goals-siffrorna är. Sverige skapar ju otroligt mycket chanser, men det tar 92 minuter innan det blir mål. Hur oroväckande är det?
1: Ja, helt klart så är det ju en, en tendens som vi har sett det här laget... stångas med tidigare under VM-kvalet senast till exempel så, så var det ju väldigt många matcher som man trots ett eh, spelmässigt övertag och en eh, match där man skapade väldigt många klara målchanser, inte lyckades eh, få utdelning på, på dem och eh, det, är, det är klart att det är ju En, en, en faktor som är väldigt viktig och som kommer också att bli extremt viktigt mot England, för där kommer de inte få så många chanser. Där kommer liksom det kommer ju det dyker upp eh, extremt få chanser sannolikt. Eh, och då gäller det att ta vara på dem. Eh, så effektiviteten är ju eh, problematiskt. Och att man sätter sina chanser mot Portugal, det är liksom inte så relevant till de här matcherna. För jag sagt det innan, det sätter som. försvarar sig på, på sina hörner till exempel. Det, det är ju liksom öppet upp mål i stort sett. Så att, nej, jag, jag, det, det är lite bekrämmande att de inte kan få till det bättre. Och det kommer straffa sig mot England om de inte kan bli mer kliniska.
3: Ja. <laughs> nej, men jag håller ju med och sen får man väl ändå komma ihåg då att Belgien står med väldigt mycket folk i eget straffområde. Och England spelar inte på det sättet. Eller det kommer inte bli samma typ av, av matchbild för att Vi kan ju räkna med att de kommer ha bollen mer än vad Sverige kommer ha troligtvis. Så att det kommer ju det kommer bli en helt annan grej. Det, det jag la märke till med Belgien spel som vi inte riktigt har sett i de andra gruppspelsmatcherna, det var ju hur mycket ytor Sverige fick centralt. Angeldal och Björn har inte kommit rättvända så här mycket i någon match i detta mässenskap hittills. Och inte Caroline Seger för den delen heller när, när hon spelade. Så det var ju. alltså sättet som Belgien ställer upp på också just det här att man har sånt sånt enormt gap alltså det, ja, det var det, ja, det var det är ganska konstigt men det gör ju också att hela vägen fram till sista tredjedelen blir ju ganska enkel för Sverige och sen där står det ju ja men vad hade de med tillfälle fyra man på på mållinjen alltså det det är det är ganska svårt att göra mål då också men Ja, det här offside-målet, som det offside med 10 med cm kanske, alltså hade de fått in det målet då tror jag Då hade Belgien tvingats trycka upp betydligt mer och då tror jag nog att vi kanske inte riktigt hade suttit och haft den här diskussionen så att Det där med små marginaler, det är klyschigt men inom fotbollen så, så är det ju ofta så Jag
2: tror det var Magdalena Eriksson som var inne på det i den mixade zonen också, hur mycket det hade förändrat om. De hade fått in lugnet där att det snarare sen då bygger på en frustration när man inte lyckas göra mål. Men vi kan väl ta och lyssna på den ändå något oväntade Mats som alltså efter att ha missat OS under den perioden istället och drömt om att ta sig tillbaka till EM missat inledningen här på grund av lite skadeproblem. Nu fick sin första match från start. Fick göra mål in i det andra minuten. Så här Linda Sembrandt själv efter matchen.
0: Det var helt magiskt. så obeskrivligt. Vi tröck på i andra vill ha det målet. Och att få göra det, det målet personligen betyder jättemycket. Och otroligt glad.
2: Hur frustrerande är det att det inte kommer
0: för ni 92 då? Det är såklart att vi är lite frustrerande. Det tid och vi ser att klockan på. För vi trycker ändå på och har ju kontroll över matchen. Och... vi vill jag ha in ett mål liksom. Jag minns att det, när hörnan blir, jag vänner om att kolla sig till 90 plus 3. Och känner ni fan, vi inte har någon förlängning. Så att när den bollen inte imponerat från fötterna, då var det bara så här in med skiten nu. Och, och sen var det bara enorm glädje att fira med hela laget, med alla på sidan, publiken och allt. Så det var helt magiskt.
2: Ja, Linda Sembrandt alltså som drar in den med fötterna. Hon jag kanske mest mål på huvudet. Det trodde hon själv i alla fall att det var vanligare att hon nickar in dem. Men det trillar ner en boll och det blir mål. Vad tänkte du när du ser att Sembrandt drar in den, Petra?
1: Ja, men det var ju lite extra fint. Färdklart bara först... Viktigt för Sverige att slippa en förlängning. Det är redan två dagar mindre vila än vad England har. Även om de också hade en förlängning då. Men när man vet att det är någon som har varit med om en så tung skada. Som är på sluttampen av sin karriär. Som, som missar ett stort mästerskap och den resan och silvret som var där. Kommer tillbaka och dessutom då åker på en fortleddsskada och sen en badkänning under förlägret in. Det, 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 det är ju orimlig otur som hon har haft, Linda Zembrandt. Så är det ju häftigt och, ja, och riktigt fint att se att det var just hon som fick göra det. Så att, Och hade hon missat det här vet du. Det var, det var ju verkligen liksom, närmare, närmare målet kan man knappast avsluta på. Liksom. Och hon sprang
2: raka vägen ut i bänken för att fira. Där fanns Carolins egen. Ja precis. De har ju en
3: väldigt fin relation dessa två. Och jag minns ju under Algarve Cup när Zembrant var tillbaka. Men hon spelade ju inte. Hon hade ju... Ja nej. Hon var väl mest med egentligen för att, för att hålla i... hålla igång lite sådär och då var ju Sembrandt med och lyfte bucklan eller Seger var väldigt noga med det att Sembrandt skulle vara med och lyfta bucklan i alla fall då när de vann den träningsturneringen så att det, det märks att det är viktigt för Seger att, eller att det är fint för henne och se att Sembrandt har kommit tillbaka på det här sättet och hon pratade väldigt fint om Sembrandt också i, i mixade zonen efteråt så att hon, hon gläts
2: väldigt, väldigt mycket med att just hon fick kliva fram och avgöra Ja inför EM när de skulle samlas efter då sista rosengårds mot AIK så sa Seger också att det ska bli så kul att åka till landslaget för jag får träffa Sempa, jag behöver skratta lite. Så att de verkar ha ganska kul ihop de där två. Men vi diskuterade ju podden inför här vad Peter Göradesson skulle göra med sin startelva. Vi var helt inne på rätt spår, Amanda Illestet ut som högerback. Och innan ni får analysera hennes insats så kan vi väl ta och lyssna på vad Amanda Illestet sa själv efter matchen.
0: Ja, nej, men vi fick jobba hårt för den här segen. Jag tycker Belgen gör den riktigt riktigt bra. Uh, vi har ändå ett par chanser som dansar på mållinjen så att det kändes uh, riktigt gött att få med oss finns
2: Du var en av dem som hade bland annat en farlig nick i första halvlek. Vad säger du om din egen insats idag och din roll som högerback?
0: Ja, nej men uh, jag försökte bidra med så mycket jag kunde. Uh, Skulle fila på mycket i boxen och det var där mitt fokus var. Och vinna mycket närkampar och nickdueller och det kändes ändå så bra. Ja
2: Frida, vad säger du om Amanda Ilstedts inhopp som högerback när Hanna Glas och Emma Kulberg fick titta på matchen från Carden Park? Nej, men jag, jag älskar ju sånt
3: här. Jag älskar ju när en spelare får väldigt tydliga instruktioner om att göra någonting som... Det är väl inte helt galet men det är ju ändå lite... Och det märktes ju att det här hade de ju verkligen suttit och, och, och klurat på och tänkt att nu ska vi utnyttja att Belgiens vänsterback är typ 1,30, är inte riktigt vad, 1,50 i alla fall, väldigt väldigt kort. Och Ilstedt hade ju en väldigt intressant roll just i det här att hon helt plötsligt kunde hänga med upp och blev nästan lite som, kanske inte riktigt som jag satt och tänkte där på Trent Alexander Arnold för han har ju också en liknande roll i Liverpool att han kliver in Väldigt mycket centralt och liksom tvingar den som är ytter att, att, att driva ut ännu mer och ofta också att det finns andra spelare som behöver täcka upp för honom defensivt men Ilstedt var ju snarare den här att hon hängde ju med ännu högre upp så att hon verkligen kom in i boxen och, och får ju ett nickläge där under första halvlek som är riktigt riktigt bra och det är ju det är en bra räddning faktiskt från, från Evran så att nej äh, det var lite spännande att se. just att hon fick den rollen och jag tyckte att hon sköt hon sköt det väldigt bra och det var ja men det var smart uttänkt men det gjorde också att rytting Kaneryd hon fick väldigt tungt ansvar också för att var hon som fick täcka upp för ilest när hon när hon löt, löt det iväg och det tyckte jag att rytting Kaneryd hanterade väldigt väldigt bra
2: Petra, vad tänker du om ett draget Peter Gerradsson gjorde idag? För vi fick ju se lite av det då på träning och lyckades lista ut att det är så här han tänker sig att spela mot Belgien.
1: Ja, vi försökte ju klura lite där med Gerradsson inför också på presskonferensen när vi Hade sett, för det, det var ju ändå något som stack ut under de här 35 minuterna som vi fick se. Vi har sett väldigt få träningar i den här veckan eftersom de har haft på men också väldigt lite tid som vi fått vara där. Men de här 35 minuterna som vi var där hemdagen, då såg vi helt plötsligt den här fyrbakslinjen med, med Amanda Ilestedt i någon slags full galopp liksom, med, med, med långa hästsvansen flygande. Så, Var lite så här, oj, vad gör hon här egentligen? Det är meningen att hon ska springa i den här kvarten, det ser man ju henne aldrig i den, den formen av eh, offensiv roll. Men det var ju tydligt och jag tyckte att vi var ju väldigt fascinerade här första kvarten. Det var ju fantastiskt att se. Hon bara rev och slet och klev. Och liksom, jag tyckte det var lite häftigt, för hon var som en lite så här. djur på jakt liksom hon smög ner mot trippande steg liksom gömde sig lite och sen när hon hittade liksom timingen då gick hon full fart in mot mot, mot mål. Eh, sen tycker jag att det mattades ju en del den och det kanske var så att det var en initial fas där de skulle försöka överraska och hade det då blivit mål på den chansen så hade ju Peter som var förny förklarad eh det är jag ju inte riktigt nu då än.
3: Nej nu, Nej, nu sitter vi, är, sitter vi är lite halvkritiska mot få honom ändå.
1: Ja, men jag tycker han är bitterbesent idag faktiskt. Med, med lite så här distans. Eh, alltid svårt när man eh, formulerar sig på, på ett, strax efter matchen är slut. Men, men nu med lite distans så känner jag... Ah, eh, kunde kanske ändå liksom, eh, slängt in liksom, i ett byte där. I alla fall skjutit in två fysiva spelare. Med ny kraft för att försöka liksom, punktera matchen innan stussen så att, ja, jag är lite, lite kritisk.
2: Ja, för det var ändå flera av spelarna inne på det. Är, jag tror att eh, Magdalena Eriksson sa det att det var det första Linda sembran sa efter att hon hade gjort målet att det var viktigt att slippa den där förlängen. För som du var inne på Petra, det är ju så att England har två dagar mer vila inför där. spelarna poängterade ju då att ja, de hade en tuff match, fick slita fick 30 minuter extra men hur mycket kan det här påverka egentligen? Nu klarar du sig i Sverige då som tur är, undan en förlängning åtminstone Nej men det tror jag absolut kan
3: kan spela in Sen så påtalade Hedvig någonting som jag själv inte hade funderat på än så det är ju att Sverige slipper ju faktiskt resa så där jättelångt nu De har ju mycket närmare ja, till. Jag har pratat om flera ja. gånger. Ja, ja, det har ja. kanske ja, det. men då har jag då, då har jag stängt av. Ja, ja. <laughs> Tack för att du stänger av den, Fredrik Svensen.
4: Jag
3: också. <laughs> ja, precis. Ja. <laughs> då har jag stängt av för att England bor ju nere i Teddington utanför London, söder om London. Men det är en ganska bra bit därifrån och de kommer att resa till Sheffield förns på matchdag, så som jag förstått det för att de ja, ja. tränar nere på sin sin resort eller eller dagen innan ja, såklart menar ja förlåt dagen innan eh, självklart men de kommer träna på mm. sin eh, på sin anläggning där nere och sen kommer de resa hit till, till Sheffield och, och bo på hotell så att det kan ju också vara en grej som kanske är fördel Sverige då och plus då att som Hedberg också var inne på att nu känner de den arenan väldigt bra så att Ja, vem vet. Det, vi kanske kan hitta. Och hon tog upp en, en annan intressant grej också. Just det här med att det kommer att vara väldigt, väldigt många engelska fans på läktarna såklart. Matchen är ju slutsåld sedan länge. Men det är ju en lite liknande situation som det var under OS 2014. När de mötte världnationen Brasilien i Kvartsfinalen var det va? Ja. Semifinalen, semifinalen på, på Maracana. Maracana, för det var USA i, i kvartsfinalen, bra. Brasilien i semifinalen och, och de hade inte en enda människa på sin sida där Förutom, ja, <laughs>
2: <laughs> ja vi var ju ett gäng svenska journalister där iallafall som i, åtminstone inte var emot Sverige Vi stod ja. väl inte och hejade precis som alla galna brasilianer för det trycket som var på Maracana framförallt under straffläggningen var ju något helt enormt.
3: Ja, hon sa ju just det här att ja men det var ju inte så dumt att tysta engelsmännen den här gången. Så att ja, man kan ju vrida och vända på det här och mycket som helst. Jag tror att det passar Sverige ganska bra att ha underdog stämpeln. De har alltid presterat väldigt bra när de har haft den under Peter Gerhardsson. Och nu har de ju helt plötsligt varit ja, favoriter. Vem det nu än är som började med det favoritskapet. Det var ju mycket de inte Magdalena Eriksson i alla fall. Nej det var inte, inte Magdalena Eriksson. Men hennes lagkamrater har i alla fall lyft dem. de är ja, men en av de stora favoriterna och, och allt det här. Men nu kliver de faktiskt in i den här matchen. Där de, väl i, där de inte är favoriter. Alltså det, det går inte att lägga favoritskapet på Sverige i den här matchen. Och det tror jag passar dem väldigt bra.
1: Det, ja, nej men det, det är väl en faktor som, som alltså, Sverige alltid mått bra av och spelar. Även om Peter Jälvson ogillar det ordet undruggs. Han hatar det. Ja, han hatar verkligen det. Ja. det han blir... Rosaneras. som rosa-rasande blir han. Nej, det gillar han inte alls. Men, men en sak som jag känner- är lite så där ändå- liksom oroväckande nu- kring liksom för det svenska- och nu är det medicinska teamet här igen- som kliver in. Det är ju att Kosovara idag var så medtagen- eller hade tagit ut sig så hårt- som hon inte ens orkade prata efter. Så att för att skydda henne- Och skona henne, så beslutade landslagsledningen sig för att hon inte skulle behöva prata med journalister och inte göra några intervjuer efteråt. Nu var ju den här mixande zonen som vi stod i idag väldigt olycklig för vi stod utomhus i regnet. Spelarna stod med paraply visserligen. Men det, det var en... en parodi. Det var en parodi. Och det tyckte man att det där skulle nog kosta slippa idag. hon var med tagen och sliten och det kan man ju vara efter 90 minuter av väldigt hårt löpande. Hon gjorde också några hon gjorde också några några insatser på slutet. Det var verkligen kändes som att hon tog extra löpningar hon verkligen bestämde sig för att nu ska det punteras. Men just det här att hon var så himla ut ja, så himla trött det är lite lite grann Jag ska inte lägga in några Eh, några tankar här kring det kanske Men det har går ju ändå Smittar på hotellet Och, och spelare som har varit sjuka Man får bara hoppas att det, inte hon har någonting i kroppen Som påverkar henne mer Utan att det bara var den rena prestationen eh, Stina Blackstenus satt också Och fick behandling efteråt Men det var, jag tror jag jag misstänker att det var såhär Kanske typiskt liksom att de, de Ganska snabbt är där för att sätta is Och förkyla ner och, och liksom ta hand om dem Men men Jag tror att det kan, kan vara lite trutta ben in mot Degnas-matchen. Mm. Ja, och eh,
2: nu är det ju så att vi har, har tre spelare som inte fanns med den här matchen. Eh, Magdalena Eriksson berättade ju efter. Eh, det är ju så att Magdalena Eriksson, en av dem hon umgås med mest i det här laget, det är Hanna Glas, eh, högerbacken, som missade matchen. De hade facetimeat efter och eh, Magda var inne på hur mycket... Man lider med de spelarna som faktiskt missade det här och att man ville vinna för dem nu för att de ska få vara med och spela en semifinal. Och det lyfter hon också då i och med att England på frågan om England och de här extra vilodagarna så sa hon att vi har ju tre spelare som förmodligen kommer vara ganska fräscha som har vilat en hel match nu och som är sugna på att spela. Och det är ju faktiskt två statsspelare som sitter på det där hotellet. Vad tänker du kring det Frida? Vad tror du vi får se från glas och Andersson om de nu är tillbaka på tisdag. Ja, men jag tänker ju väldigt mycket
3: på Jonna Andersson där. För hon, även om Amanda Nildén, jag tyckte att hon gjorde, gjorde en fullgod debut här och kom in i ett ganska svårt läge ändå på något sätt. Alltså hon har ganska mycket press på sig och, och så där I och med att det är en EM-kvartsfinal och det tyckte jag att hon, hon skötte bra. Men Jonna Andersson, det är ju ytterligare en dim dimension på något sätt. Och att hon som ändå har haft lite så här, ja, men lite kramp och så efter matcher, att hon har fått chansen att
2: faktiskt vila, det tror jag är en jättefördel för, för Sverige. Verkligen. Och Petra, vad sa Peter Gärnadsson om statusen på de här spelarna egentligen?
1: Ja, att de har tränat, de har tränat idag igen och att en av de här tre spelarna då har lämnat ett negativt test. mötte mm, det var Jonna eller eh, Hanna sagt Det, det, det mest rimliga att tro är ju att det är en av de som ändå lämnade en liksom, positiv test först att jag har gått liksom, och då kanske det är Hanna Glas eller Emma Kullberg då. men att den spelaren ändå inte ansågs vara tillräckligt liksom, i bra status för att vara, vara med och spela. Då. Dessutom spelade ju inte Karolid Seger idag eh, hade kanske möjligen varit aktuellt för ett inhopp men det lät inte riktigt heller så på 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 Peter Järsson. Jag vet de kanske sa det själv. Ja, när det gick inte. Nej, äh, nej hon har känt en, det har hunnits kört någon uppvärmning tror jag att eh
3: äh, var Sisu där. Ja, det var inte 100%igt. hon kan inte heller svara på om hon är tillbaka till nej. till semifinalen. Hon jag tror att de tar en dag i taget helt enkelt med henne just nu.
2: Ska hennes pappa boka vem blir igen eller vad säger du? Mm. vi ska följa Ja,
3: men nu har jag ju försökt gingsa fram och tillbaka, eller jag har gjort allt känns det som, för, att, för att man ändå ska få Sverige på banan igen och, och ähm, jag, jag tror att de har, de har en bra chans mot England och jag märker ju det på, på mina vänner och och kollegor. De är de har väldigt mycket respekt för Sverige. Och är nästan lite så här att ah nej, det, det här kommer aldrig gå, se de. erom. Och detta är ändå ett England som har imponerat. Ja, men ändå mycket visst om första halvlek mot, mot Spanien var väl inte så där överdrivet eh, bra egentligen. Men de var ändå tillräckligt starka för att vinna den matchen till slut så att de borde ju vara fullpumpade med självförtroende. Men jag tror att det finns ganska mycket respekt för Sverige där någonstans. Och eh, ja 50-50 sa Caroline Seger om eh, Om matchen är stort Och jag kan väl ändå Även om favoritskapet vill lägga över det på England Men jag tycker ändå att Sverige har en, har en väldigt bra chans Att ta sig till final.
2: Magda ville inte uttala sig om favoritskapet I den här matchen är ni förvånade Men eh, hon sa också 50-50 tyckte hon, eller kändes rimligt inför det här.
3: Nej men det har de ju, det har de ju sagt det i omklädningsrummet. Ja. Nu ska vi gå ut och säga 50-50. De, de får sluta med sånt där. Man märker ju det att de pratar ihop sig och <går> levereras. Samma svar, det var väl befriande då med Nilden som gick ut och slog fast att Sverige favorit. favoriter. Ja. Och sen stod in kaneryd så, så fick hon höra att Nilden hade sagt det och så sa hon, ja, ja det får väl jag också säga det. <går> ja är det är bra, de, de har
1: inte varit med tillräckligt
2: länge förstår förstå liksom. Nej, de två mästerskapsdebutanterna Blir satta på pottan här ute I den mixade zonen I öseregnet i Li Som det ändå blev till slut Och Filip Angelan Hon var ju faktiskt inne på att de svenska fansen Ska måla Sheffield gult och blått igen När det nu väntar semifinal Så ja vi får väl se Ni jag grimas i baksätet
1: Båda två Jo men alltså det kommer ju inte komma Så många svenska supportrar Det kanske, det var det 500 idag de hade en kvot på tusen biljetter och det kommer de väl ha till semifinalen också så att eh, skulle Sverige kunna fylla på med några hundra till kanske lite lättare med biljetter mitt i veckan så hade det varit bra men det kommer ju inte vara någon blågul färgning av staden, det kommer ju vara vitt. Var vitt.
2: Fördelen är ju att gult, att gult syns väldigt bra i alla fall så de som är där de kommer synas åtminstone men Jag funderade lite på det här, men för Petra du var ju inne på att äh, Peter Järnadsson kanske var lite feg med sina byten. I England har vi Sarina Wigman som jag får Harry Potter vibbar av. Jag tycker hon hade passat jättebra som lärare på Hogwarts. Hon hyllas ju för sina byten i matcherna. Men det är ju också så att hon har inte roterat i sin startelva. Det har varit samma startelva hela vägen för England. Ja det har det. Och det har ju funkat väldigt bra för henne. Hon har ju en tendens att göra
3: ett sånt här trippelbyte sen eh, Under andra halvlek mitten av andra halvleken Där hon bland annat sätter in Alessio Russo som vi har pratat väldigt mycket om Och eh, även eh, Ella är en sån som också har fått chansen Och det har ju verkligen lyckats, alltså varenda gång nu Och tänk att ha... Liksom tre spelare av den kalibern att slänga in Det har ju egentligen Peter Gerhalsson också Släng in den bara Ja precis Men nej just den kampen Alltså truppbredskampen Kommer bli väldigt intressant för att Sverige och England har väldigt breda trupper Båda två Jag tycker väl möjligen att England Är lite lite vassare ändå Men, men där finns verkligen Verkligen att ta det fram
1: men De kanske är lite tröttade Nej, uh, nej, det tror jag okay. inte. Här försöker jag fiska fördelen. Jag vill också fråga vad vilken vilket, vilket landslagtränare hon förrån kom tängla? Wigman? Ja, Nederländerna som sabban. Hur gick det hur gick det när Sverige mötte dem senast? Vem stod och coachade då? Ja, <laughs> det gick ju inte, men det var nära då. Mm. Det,
3: det, det var inte som att Sverige var helt i den där men jag, jag känner väl lite att det, det När Sverige mötte Nederländerna 2019 Då var inte Sverige så här så, så här Alltså Sverige var inte ett klart lag På något sätt utan de Överraskade ju alla i den turneringen Vi hade ju aldrig dyrt att de skulle gå så långt Det tror inte var någon som hade tippat Sverige Alltså till, till semifinal och, och sen att de Dessutom tog bronset så att Jag skulle väl säga att, att det är ett, Precis som att och de möttes ju I första gruppets matchen såklart. Men Sverige är ju ett mer klart
1: lag idag. Så att man kan inte riktigt jämföra med 2019. Nej, jag bara tänker jag att det är också en förbundskapten som kan Sverige väldigt väl. Ja,
3: verkligen.
1: Så att det kommer bli liksom ett nytt schackparti då som ska spelas här mellan förbundskaptenerna och deras matchplaner. Och i grund och botten så så är det, tänker jag att det får inte vara så att Du säger att du nu.
3: Jag bara menar att jag tänkte bara
1: säga att hon kommer inte anpassa sig. Nej, men och jag menar att risken är ju att känslan är ju att Peter Gärson lite grann äh, har gått in i det där. Jag kände bara så här. Äh, Peter Gärson pratade på presskonferensen om att han nästan heller hade velat möta Spanien. Egentligen för att det är ett motstånd som Sverige inte har mött så ofta. Han är lite nyfiken på vad de kan göra där. Och jag återkommer då till någonting som jag såg hos honom som klubbtränare. Och det är det här processen. Han älskar processen. Han älskar spelarutbildning. Utveckla ett lag. Forma ett lag som han har gjort med det här svenska laget. Men hur mycket älskar han att vinna? Och det blir intressant. För det kommer bli lite avgörande tror jag. Ja men det är ju det som är
3: Det är det som kommer bli väldigt häftigt med den här matchen Tycker jag Just det här med att vi, vi kan räkna med att Vigman Att de, de kommer köra på sina principer Även om de här matcherna som England har spelat Att de har varit väldigt olika Så har de ändå liksom haft samma typ av spel i det I alla matcher Och lär väl ha det nu också Medan jag kan tänka mig då att Hjärn som kommer Han kommer att klura på någonting Och så kommer vi att få se det I form av ja men en sorts Illestet roll eller vad det nu mm. än blir Och det kan jag tycka är lite Det, det är underhållande det, Jag tycker det är väldigt underhållande Att se det svenska damlandslaget Ja visst det klickar inte alltid I, i kombinationsbädet På sista och delen Och allt det här men det händer alltid Någonting, det är alltid intressant Att följa
2: Ja vi får se hur mycket du får sova natten innan den där matchen eller hur mycket du kommer grubbla på vad vet Gerradsson egentligen har sagt det, tänk och, tänkt och vill. För vi kan väl misstänka att eh, vill han inte släppa någonting inför Belgien så kommer han definitivt inte vilja släppa någonting inför England. Det blir eh, några spännande dagar att vänta och eh, med det så rullar vi faktiskt in i Chester. Vi blir kvar här i några dagar innan vi tar sats mot Sheffield och eh, semifinalen. Vi kommer givetvis att komma tillbaka i en podd nära dig när vi närmar oss. Fem
1: plus ni vem vill ni ge det? Ja, Linda Sembrandt eh, tänker jag är värd det. Efter alla timmar i eh, gymmet och med sjukgymnaster och, och det är ju världens tråkigaste träning rehabiliteringsträning att orka ta sig tillbaka. Så Linda tycker jag i alla fall om ingen annan har någon invändning kan få de här fem plusen. Jag håller helt med.
2: Så att fem plus till Linda Sembrandt. Med det så tackar vi vår producent Julia Karlsson som klipper det ihop det här och framförallt dig som lyssnar. Och har ni synpunkter, åsikter, hör av er till oss så har vi ännu mer att snacka om i podden framöver.
0: This seaweed-powered duo features two of Osea's sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code GLOW.